0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Ellie J. Keim. Hallo Ellie, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia, ich bin die Ellie und ähm, habe jetzt vor ein paar
1: Wochen meinen ersten Roman veröffentlicht im Self-Publishing. Er heißt Time to be Enough und es ist ein New Adult Roman, in dem es um Liebe geht, um wahre Freundschaft, um Selbstwertgefühle und darum, das Richtige zu entscheiden für sich und genau, dass es einem gut geht.
0: Und ich vermute mal, aus dem Buch liest du auch heute, oder? Ganz genau. Ich habe auch einen Klappentext und ich würde den gerne vorlesen.
1: Jacob ist wie gelähmt und erlebt ein Leben, das er nie wollte bis Ivy kommt und seine Welt völlig auf den Kopf stellt. Ivy wollte immer nur schreiben und an der Carrington University in Boston wird ihr Traum von einem Literaturstudium endlich wahr. Sie könnte nicht glücklicher sein, während da nicht immer wieder die Erinnerungen an Scott, die an ihrem Selbstbewusstsein nagen. Darum schwört sie allen Männern ab und konzentriert sich nur auf sich, bis Jacob mit voller Wucht in ihr Leben tritt und sie über den Haufen rennt. Sie verletzt sich und Jacob setzt alles daran, es wieder gut zu machen und sie unbedingt näher kennenzulernen. Denn bei ihr fühlt er sich unbeschreiblich gut und kann endlich er selbst sein. Doch seine Familie hat andere Pläne und stellt Jacob auf eine harte Probe, die sein Leben für immer
0: verändern könnte. Das war der Kloppentext. Das hört sich schon sehr interessant an. Dankeschön. Magst du gleich mal anfangen? Ich fange dann gleich mal an. Prolog es klingelte und unendliche Vorfreude stieg in mir auf.
1: Ich war mit Scott verabredet und mein ganzer Körper kribbelte vor Aufregung. In den letzten Tagen war er mit dem Hockeytraining beschäftigt gewesen und hatte keine Zeit für mich. Doch jetzt war das lange Warten endlich vorbei und ich warf mir meine Tasche über die Schulter. Wir trafen uns immer vor dem Schulgebäude, weil es in den Fluren nur so vor Schülern wimmelte und man sein eigenes Wort kaum verstand. Ich wollte nur noch schnell meine Bücher aus meinem Spind holen, trat durch die schwere Doppeltür und hielt vor Schreck die Luft an. Meine Füße bewegten sich keinen Zentimeter weiter und ich blieb stehen. Einige der anderen Schüler rempelten mich an und von hinten kamen bereits die ersten Beschwerden. Sie blickten in dieselbe Richtung, in die ich starrte. In meinen Ohren begann es zu rauschen und der Flur drehte sich. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Bella lehnte sich mit dem Rücken an den blauen Spinden. Scott stand genau vor ihr, stützte sich mit seiner Hand über ihrem Kopf ab und küsste sie. Mein Scott. Ich schluckte trocken und mein Blick verschwamm. Mein Herz brach in tausend Stücke und als die beiden mich bemerkten, taten sie so, als sei es das Normalste der Welt, dass sie dort standen und rumknutschten. Doch bis zu diesem Augenblick war ich der festen Überzeugung gewesen, dass Scott mit mir zusammen war und mich liebte. Blind vor Tränen lief ich davon, raus aus dem Flur, raus aus der Schule. Mit brennenden Lungen rannte ich bis nach Hause. Mein Herz schlug so schnell wie nie zuvor und tat so verdammt weh. Ein paar Stunden später sah ich die ersten Fotos der beiden auf Instagram und als ich die Kommentare unter ihren Selfies las, wurde mir schlecht. An den darauffolgenden Tagen und Wochen posteten Scott und Bella jeden verfluchten Tag Selfies von sich und bekamen für ihre Fotos unzählige Komplimente. Mit jedem Bild, das sie von sich teilten, wurde ihre Liste der Kommentare länger und länger. Ihr zwei seid das hübscheste Paar, das sie auf der Westburn High war. Endlich hast du eine Frau an deiner Seite, die zu dir passt. Bella hat im Gegensatz zu Ivy wenigstens Klasse und einen richtigen Knackarsch noch dazu. Die Kommentare brachten mich jedes Mal ein wenig mehr um den Verstand, bis ich all meine Follower bis auf einige wenige löschte und blockierte. Das war der Prolog. Kapitel 1 Mein Handy klingelte. Ich zog es umständlich aus der Hosentasche und sah auf das Display. Es war Brooke. Ich habe es gefunden. Hier oben. Dritter Stock. Ganz links. Nummer 312. Komm rauf. Endlich. Erschöpft und glücklich atmete ich aus. Ich komme, schnaufte ich und beendete das Gespräch. Ich schob das Handy zurück in meine Tasche und stieg die letzten Treppen in den dritten Stock hinauf. Der Schweiß lief mir mittlerweile den Rücken hinunter und meine Arme waren bleischwer. Seit fast einer Stunde hatten wir unser Apartment in den Studentenwohnheimen auf dem Campus gesucht und waren unzählige Treppenstufen in den falschen Wohnheimen hinauf und wieder hinabgestiegen. Warum gibt es denn hier keine Aufzüge, keuchte ich und stellte meinen großen Koffer neben die Eingangstür unserer WG. Die Tasche und den Rucksack ließ ich schwer atmend zu Boden gleiten und lehnte mich müde an eine Wand. Brooke kramte in ihrer Jackentasche und suchte nach den Schlüsseln. Einen Moment lang hielt ich den Atem an. Was, wenn sie die Schlüssel im Auto vergessen hat? Der Parkplatz lag am anderen Ende des Campus. Noch einmal würde ich den langen Weg nicht zurück und wieder hierher schaffen. Niemals. Doch dann klimperte sie mit den Schlüsseln und hielt sie mir freudestrahlend vor die Nase. Tada, hier sind sie, sagte sie triumphierend und grinste mich mit ihrem umwerfenden Lächeln an. Während ich versuchte, zu Atem zu kommen, steckte sie den Schlüssel ins Schloss und stieß die massive, mit Ornamenten verzierte Holztür vorsichtig auf. Alles in dieser Universität wirkte wie aus einer anderen Zeit, so wertvoll und kostbar. Dunkle, polierte Holzböden, Statuen aus Stein, Wände mit Stuck und elegante Bilder, die in wunderschönen und teuer wirkenden Rahmen steckten. Wie wohl unser Apartment aussehen würde? Ich konnte es kaum erwarten, alles zu sehen und dann endlich die Füße hochzulegen. Mir schwirrte der Kopf von den unzähligen Eindrücken und Informationen und meine Wadenschmerzen von den endlos vielen Treppenstufen. Bei der Veranstaltung für die Erstsemester im Hauptgebäude sind wir mit Informationen nur so überhäuft worden. Und obwohl ich aufmerksam zugehört hatte, wurde ich das Gefühl nicht los, die Hälfte schon wieder vergessen zu haben. Zum Glück hatte ich jeden Flyer, den ich finden konnte, in meine Tasche gestopft, um alles später in Ruhe noch einmal nachzulesen. Als Brooke das Apartment öffnete, begrüßte uns ein kleiner Flur, in dem alle Türen offen standen. Ich folgte ihr und stellte meine Tasche erleichtert ab. Zuerst betraten wir ein großes luftiges Zimmer mit bodentiefen Fenstern, hellen Wänden und wunderschönem altem Parkett. Die Sonnenstrahlen durchfluteten den Raum und dank der leicht geöffneten Fenster duftete es frisch und sogar noch ein wenig nach den Kiefern, die überall auf dem Campus standen. Ich schloss die Augen für einen Moment und atmete ein paar Mal tief ein und aus. Ich war von dem Anblick unseres Apartments überwältigt und verliebte mich augenblicklich in das, was ich sah. Ich fühlte mich auf der Stelle wohl und konnte kaum glauben, dass dieses Apartment für die nächsten vier Jahre Brooks und mein Zuhause sein würde. Ich ließ die Schultern sinken und sie entspannten sich sofort ein wenig. »Wie schön ist das denn bitte?« rief sie begeistert, breitete ihre Arme aus und drehte sich um ihre eigene Achse. Ich nickte und folgte ihr weiter in das Wohnzimmer. »Hier werden wir beide die nächsten Jahre zusammenwohnen, lernen«. Partys feiern und einen Netflix-Marathon nach dem anderen mit dem besten Eis der Welt und Unmengen Popcorn genießen. »Kannst du mich bitte mal kneifen?«, fragte sie und lächelte glücklich. Ich griff nach ihren Händen und riss sie mit mir. Gemeinsam wirbelten wir herum, grinsten uns gegenseitig an und tanzten ausgelassen. Was würde ich nur ohne sie tun? Unser Apartment ist so schön, ich kann es kaum glauben, stimmte ich ihr zu und hielt inne. Das Zimmer drehte sich noch einen Moment lang in meinem Kopf weiter und ich ließ mich auf das abgenutzte Sofa fallen, das an der großen Wand gegenüber vom Fenster stand. Brooke quetschte sich neben mich und legte ihren Arm über meine Schultern. »Das wird die beste Zeit unseres Lebens«, sagte ich und lächelte meine Freundin glücklich an. Brooke nickte freudestrahlend und ich drückte sie kurz an mich. Obwohl ich es nicht wollte, tauchten Scott und Bella vor meinem inneren Auge auf und mit einem Mal verschwand mein Lächeln von meinen Lippen. Brooks Blick lag immer noch auf mir und plötzlich sagten wir beide nichts mehr. Eine unangenehme Stille füllte unser neues Apartment. Denkst du noch oft an ihn? Ja, antwortete ich und schluckte hart. Na hier wirst du Gott und Bella jedenfalls nicht mehr über den Weg laufen, sagte sie und ich nickte. Zum Glück, erwiderte ich, und beim Gedanken an die beiden verkrampfte sich mein Magen. Immer wieder spukten sie in meiner Erinnerung herum und ich konnte nichts dagegen tun. Ist alles okay? Ich nickte stumm, obwohl meine Hände feucht waren und mir die Hitze in die Wangen stieg. Wie immer, wenn ich an mein letztes Highschool-Jahr zurückdachte. Nachdem sich mein Atem wieder normalisiert hatte, stand ich vom Sofa auf. Ich wollte die Gedanken an die schlimmste Zeit meines Lebens so schnell wie möglich abschütteln und sah mich weiter in der Wohnung um. Brooke blieb dabei sitzen und zückte ihr Handy. Ich wusste, was jetzt kam und sah im Augenwinkel, wie sie begann, ihre Haare zu ordnen, während sie in die Kamera ihres Smartphones lächelte. Sie hielt es eine Armlänge von sich entfernt, setzte ihr geübtes Social-Media-Lächeln auf und schoss ein paar Selfies. Ich war mir sicher, dass sie sie sofort auf Instagram posten würde und ging zurück in den Flur. Ich sah mir beide Schlafzimmer an. Sie waren beinahe identisch, weshalb es kaum einen Unterschied machen würde, für welches ich mich entschied. Doch mir gefiel das linke besser, weil es näher an der Küche und weiter vom Bad entfernt lag. Toilettenspülungen konnten in der Nacht ziemlich laut sein und ich liebte es, einfach ungestört durchzuschlafen. Rook? Ja? Sie klang konzentriert und ich ahnte, dass sie immer noch mit ihrem Selfie beschäftigt war. »Komm, sieh dir die Schlafzimmer an!« »Gleich«, antwortete sie, und kurz darauf hörte ich, wie sich ihre Schritte näherten. Sie hielt ihr Handy in der Hand und strahlte mich an. »Die Schlafzimmer sind gleich groß, aber ich hätte gern dieses hier, wenn es dir nichts ausmacht«, sagte ich, und wie erwartet nickte Brooke ohne zu zögern. »Klar doch, nimm es dir, wenn du es haben möchtest. Mir ist es egal.« Dankbar umarmte ich sie und drückte ihr einen dicken Kuss auf die Wange. Ich wusste zwar, dass sie großen Wert auf ein makelloses und perfektes Make-up legte und daher lieber auf Wangenküsse verzichtete, doch heute war ein besonderer Tag und darum tat ich so, als wüsste ich das nicht und drückte sie ganz fest an mich. Wie erwartet überprüfte sie im Anschluss an meine stürmische Knutschattacke ihr Gesicht mit der eingeschalteten Handykamera und tupfte die feuchte Stelle auf ihrer Wange trocken, die mein Kuss hinterlassen hatte. Mit einem tadelnden Blick sah sie mich an, bevor ich sie erneut an mich zog und ihr einen zweiten Kuss auf die andere Wange drückte. Sie kicherte und diesmal wischte sie meinen Kuss nicht weg. Sofort kehrte ihr umwerfendes Lächeln zurück und bevor ich mich versah, setzte sie zu einem weiteren Selfie an. Doch es wurde kein Foto, sondern ein kurzes Video. Und bevor ich mich aus dem Staub machen konnte, hatte Brooke auch schon ihren Arm um meine Schultern gelegt und begann, uns beide langsam im Kreis zu drehen. Im Hintergrund konnte man das Zimmer gut erkennen und ich bemühte mich, ebenso gelassen und süß zu lächeln wie Brooke. Ich spürte aber, wie ich verkrampfte und erkannte, wie gequält und angestrengt mein Lächeln wirkte. Ich war einfach nicht der Typ, der auf jedem Bild oder Video gut aussah, war nicht so fotogen wie Brooke, die immer umwerfend und wunderschön strahlte, weshalb ich ungern Selfies machte. Brooke bemerkte meine innere Anspannung jedoch nicht und lächelte unbeirrt weiter in die Kamera. Anschließend wählte sie einen passenden Filter aus und hatte ihre neueste Story in weniger als einer Minute auf Instagram hochgeladen. Wir lösten uns voneinander und Brooke sah sich um. Die von der Uni bereitgestellten Betten und Schreibtische waren in Ordnung. Doch ich wusste, dass Brooke sich sicherlich bald ein neues, größeres Bett besorgen würde. Sie mochte es überhaupt nicht, gebrauchte Dinge oder alte Möbel von fremden Menschen zu benutzen, geschweige denn darin zu schlafen. Ich für meinen Teil beschloss, mir wenigstens eine neue Matratze zu besorgen. Allein bei dem Gedanken daran, dass vor mir schon andere Studenten wer weiß, was auf diesem Bett getan hatten, stellten sich meine Nackenhärchen auf. Das Bett an sich war in Ordnung und groß genug für mich allein, denn ich hatte nicht vor, es in naher Zukunft mit jemand anderem zu teilen. Dennoch, eine neue Matratze musste dringend her. Wir verließen mein Schlafzimmer, um uns den Rest der Wohnung anzusehen, doch viel gab es nicht mehr zu bestaunen. Die Küche war im Vergleich zum Wohnzimmer winzig und das Badezimmer hatte mit einer Dusche, einem Waschbecken und einer Toilette alles, was wir brauchten. Insgesamt waren die wenigen Möbel nicht besonders luxuriös, wirkten aber bis auf das deutlich abgenutzte Sofa auch nicht billig. Mit ein paar Bildern an den Wänden, Pflanzen und kleinen Teppichen würde die Wohnung schnell wie ein richtiges Zuhause aussehen. Wir würden uns auf jeden Fall wohlfühlen, das spürte ich. Das war das erste Kapitel.
0: Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Stell dir doch einfach mal vor. In meinem Buch geht's um Ivy und Jacob.
1: Und Ivy kommt aus Wisconsin, ist auf einer Farm groß geworden und hat einen Vater, der Autor ist und einen Lebensgefährten hat. Ähm, sie kennt ihre Mutter nicht, weil die Mutter nach dem Geständnis ihres Vaters, dass er halt noch einen anderen Mann liebt, ähm, nicht klargekommen ist und hat sie verlassen. Und sie lebt mit ihrem Vater und dem Onkel und ihren Großeltern auf der Farm. Genau, und ist nach Boston gezogen, um ein Literaturstudium zu beginnen, weil ihr größter Traum ist es, genauso wie ihr Vater, Autorin zu werden. Und als sie in der Uni anfängt, schreibt sie schon an ihrem ersten Roman. Ähm, Jacob hingegen kommt aus einem sehr wohlhabenden Vorort in Boston. Die Eltern besitzen ähm, gut laufende Firmen, Unternehmen, und haben sehr viel Geld, sind also wohlhabend, besitzen ein riesengroßes Haus mit Pool, mehreren Zimmern, also genau das Gegenteil von dem, was Ivy hatte. Und Jacob ist aber unglücklich in seinem Studium. Er studiert an derselben Universität wie sie, an der Carrington University, und wird von seinen Eltern dazu gedrängt, ein Wirtschaftsstudium zu absolvieren. Und er hasst es. Genau. Das sind meine Figuren. Wo spielt denn dein Buch? Ähm, mein Buch spielt in Boston, in den USA, an einer fiktiven Universität, der Carrington University, die Stipendien vergibt und die ähm, einen guten Ruf hat in vielen Bereichen. Und genau, es ist eine große Universität, die
0: ähm, ja sehr begehrt ist und einen guten Ruf hat. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Okay. Magst du gleich mal weiterlesen? Weil ich möchte natürlich wissen, wie geht es mit den beiden weiter?
1: Okay. Kapitel 2 Jacob
0: Das geht nicht. Ich habe nach der Uni
1: schon was vor, Mom. Natürlich geht das, Jacob, antwortete meine Mutter und sah mich streng an. Auf keinen Fall, nein. Mit zusammengekniffenen Augen funkelte ich sie an. Doch mein Blick war ihr völlig egal. Ich diskutiere nicht mit dir. Nach euren Vorlesungen habt ihr zwei einen Termin bei Jack. Er wird euch wieder in zivilisierte Menschen verwandeln. Eure Haare sind viel zu lang. Ich schüttelte wütend den Kopf und verschränkte meine Arme vor der Brust. Mir gefallen meine Haare so, wie sie sind. Ich bin es wirklich leid. Es ist jedes Mal dasselbe mit dir. Du und Sam, ihr geht zu Jack und anschließend begleitet ihr uns zu dem verdammten Fotoshooting für das Cover der Financial Times. Weißt du eigentlich, wie lange dein Vater und ich auf diese Ehrung hingearbeitet haben? Ich schnaubte abfällig und konnte sehen, wie meine Mutter vor Wut ihre Zähne aufeinander presste. Sie versuchte, mit aller Macht ruhig zu bleiben, doch ich kannte sie zu gut und wusste genau, dass ihre Geduld an einem seidenen Faden hing. Und im Anschluss an das Shooting bleibt ihr noch und stoßt mit uns und dem Chefredakteur an. Das gehört sich so, und damit ist jetzt Schluss. Ich warf ihr einen finsteren Blick zu, den sie, ohne auch nur mit einer Wimper zu zucken, ignorierte. Sie sah auf ihr Handy und wandte sich zum Gehen. Für sie war das Gespräch offensichtlich vorbei und ich ballte meine Fäuste vor Wut. Und was sage ich jetzt, Peter? Wir wollten heute unser Video fertig machen und hochladen. Das ist wichtig. Meine Mutter drehte sich noch einmal um und sah mir direkt in die Augen. Eure Videos sind reinste Zeitverschwendung, Jacob. Das habe ich dir schon tausendmal gesagt und daran wird sich auch nichts ändern. Egal, wie viele ihr dreht. Ich wäre am liebsten aus diesem Haus geflohen und nie wieder zurückgekehrt. Jetzt war ich derjenige, der beinahe die Geduld verlor. Ich war so wütend und fühlte mich gleichzeitig so hilflos und ausgeliefert. Ich protestierte jedes verdammte Mal, doch am Ende musste ich mit, ob ich wollte oder nicht. Jetzt hör auf, hier so einen Stress zu machen, Kleiner. Sam, der die ganze Zeit über ungeduldig an der Eingangstür gelehnt und uns beobachtet hatte, sah mich genervt an und es tat mir leid, dass er schon so lange fertig hier stand und auf mich wartete. Doch ich hatte noch keine Fahrerlaubnis und war somit von meinem großen Bruder und seinem frisch polierten Sportwagen abhängig. »Auf Wiedersehen, Mom«, sagte Sam und sie winkte ihm zu, obwohl sie uns noch nicht einmal ansah. »Und gebt euer Bestes in den Vorlesungen«, erwiderte sie zum Abschied und ich fluchte innerlich. »Pass doch auf«, rief ich und krallte mich am Griff über dem Fenster fest. »Du wirst uns noch umbringen.« Ich spürte jeden Muskel in meinem Körper, und konnte an nichts anderes mehr denken, als an das flaue Gefühl in meinem Magen, das mit jeder Kurve stärker wurde, die Sam wie ein Rennfahrer nahm. Mach dir nicht in die Hosen, Jacob. Bisher ist noch nie etwas passiert und außerdem sind wir spät dran. Oder möchtest du etwa gleich am ersten Tag zu spät kommen? Natürlich wollte ich das nicht, aber ich war auch nicht daran schuld, sondern die verdammte Diskussion mit unserer Mutter. Sie machte es immer wieder. Sie erzählte Sam und mir so kurzfristig von den offiziellen Veranstaltungen, an denen wir teilnehmen mussten, dass sie unsere Pläne damit zunichte machte. Und ich hasste das. Jetzt musste ich Peter für heute absagen und stand wieder da wie ein unmündiger 20-Jähriger, der nicht selbst über sein Leben entscheiden durfte. Mein Bruder Sam und ich wohnten beide noch bei unseren Eltern, obwohl unser Haus fast 40 Minuten von der Universität entfernt lag und die Fahrt dorthin jeden Tag nervte. Du hast sicher keine Lust, dich um die Wäsche zu kümmern, Essen zu kochen oder aufzuräumen, war der Standardsatz meines Bruders, zu dem Owen jedes Mal brav genickt hätte. Sam und ich konnten nicht einmal den Geschirrspieler bedienen. Darum hatte Sam sich zu seinem Studienbeginn vor zwei Jahren keine Studentenwohnung auf dem Campus genommen. Ich hingegen hatte ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, auszuziehen, um morgens schneller in den Vorlesungen zu sitzen und um ein wenig Abstand zwischen meine Eltern und mich zu bringen. Doch mein Kumpel Owen und Sam hatten ununterbrochen auf mich eingeredet und mich davon überzeugt, diese Idee wieder zu verwerfen. Langsam und vorsichtig parkte Sam seinen frisch polierten Sportwagen auf dem Studentenparkplatz und stieg aus. Ich war heilfroh, als ich meine Tür öffnete und wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Mein Magen rumorte und ich atmete tief ein, um ihn zu beruhigen. Die Fahrten mit Sam wurden von Tag zu Tag waghalsiger und ich dachte darüber nach, ob ich nicht doch lieber ab und zu den Bus nehmen oder besser noch endlich meine Fahrerlaubnis machen sollte. Die helle Augustsonne schien mir ins Gesicht und die warme Luft roch noch immer nach Sommer, meiner Lieblingsjahreszeit. Ich nahm meine Tasche vom Rücksitz und blickte mich um. Auf dem Campus wimmelte es nur so von Studenten und ich sah, dass Sam bereits losgegangen war. Komm, Kleiner, beeil dich, rief mein Bruder, als er bemerkte, dass ich ihm nicht sofort gefolgt war. Gemeinsam eilten wir über die große Wiese direkt zu den Fakultäten. Mein drittes Semester an der Carrington University, dachte ich, und war erstaunt, wie schnell das erste Jahr verflogen war. Unzählige Freshmen irrten orientierungslos auf dem großen Campus herum, schauten dabei immer wieder auf ihre Zettel und Broschüren und versuchten offensichtlich, sich einen Überblick zu verschaffen. Ich erinnerte mich daran, wie überfordert ich mich an meinem ersten Tag gefühlt hatte, und daran, wie sehr ich mich darauf gefreut hatte, endlich auch ein Student zu sein. Damals, als ich mich noch über mein neues Studium gefreut und bevor ich gewusst hatte, wie staubtrocken und endlos langweilig es in Wirklichkeit war. Die Prüfungen hatte ich zwar alle bestanden, aber Spaß machte mir das Studium bisher nicht. Wie auch, schließlich hatten meine Eltern mich zu dem verdammten Wirtschaftsstudium gedrängt, weil Wirtschaft neben Jura in ihren Augen das einzige Studienfach war, das sich zu studieren lohnte. Eine große Auswahl hatte ich also nie gehabt. In den letzten beiden Semestern hatte ich mich mehr schlecht als recht durch die Vorlesungen geschleppt. Ich sah die große, wunderschöne naturwissenschaftliche Bibliothek vor uns, als wir gemeinsam den von dicken Bäumen gesäumten Weg entlang gingen, der von gepflegten Rasen umgeben war. Dort saßen bereits einige der neuen Studenten und unterhielten sich aufgeregt miteinander. Auch die Bänke, die am Rand der Gehwege standen, waren restlos besetzt. Diese vielen Studenten, es war wie in einem Bienenstock. Überall wimmelte es nur so von Menschen. Ich dachte wehmütig an die letzten zwei Wochen zurück, die ich mit Owen und Peter in unserem Ferienhaus am See in der Nähe von Littleton verbracht hatte. Mit Owen war ich seit meiner Kindheit befreundet, weil unsere Eltern Geschäftspartner waren. Peter hatte ich im ersten Semester hier an der Carrington University kennengelernt. Er studierte Informatik und fand immer eine Lösung, wenn es um Computer und den ganzen technischen Kram ging, der damit zu tun hat. Peter wusste, wie man Filme drehte und sie anschließend am Computer professionell bearbeitete. Zusammen hatten wir schon unzählige Kurzfilme mit seiner Drohne und mit meiner GoPro gedreht. Sogar Owen fand das Ganze mittlerweile cool, auch wenn er die meiste Zeit nicht wirklich mithalf, sondern lieber in der Ecke saß und an seinem Handy zockte. Ich folgte Sam und spürte die Blicke vieler Studentinnen im Rücken. Sie strahlten und lächelten Sam an, als würden sie dafür einen Preis gewinnen. Er hingegen würdigte sie keines Blickes. Wir gingen rasch weiter und ich spürte das altbekannte Gefühl in mir aufsteigen, in Sams Gegenwart klein und unbedeutend zu sein. Ich zog den Kopf ein und folgte ihm. In seiner Gegenwart ging ich oft unter und war für die meisten Frauen unsichtbar. Dafür konnte Sam natürlich nichts, dennoch nervte es mich und ich schnaubte frustriert. Endlich tauchte vor uns das große Administrationsgebäude auf. Ich verschwinde dann mal, sagte Sam und lief mit großen Schritten weiter zu den Gebäuden, die zur juristischen Fakultät gehörten. Ich sah auf mein Handy, in der Hoffnung, eine neue Nachricht von Owen empfangen zu haben. Er hatte mir geschrieben, dass er noch kurz etwas im Studentenbüro klären musste und mich gebeten, ihn dort zu treffen. Ich betrat die sonst beinahe leeren Hallen und wurde von lautem Stimmengewirr empfangen, das von den vielen Menschen kam, die hier in langen Schlangen anstanden und sich quer durcheinander unterhielten. Ich hatte völlig vergessen, wie voll es am ersten Tag des Semesters hier immer war und bereute sofort, das Gebäude betreten zu haben. Ich sah über die Köpfe der Studenten hinweg und war froh, dass ich mich heute nicht anstellen musste. Ein schriller Schrei ertönte hinter mir, der lauter war als alles andere. Ich sah hinüber in die Richtung, aus der er gekommen war. Zwei junge Studentinnen unterhielten sich lauthals und gestikulierten dabei wild mit den Armen. Zumindest die eine tat es. Sie stand mit dem Rücken zu mir. Die andere war vor ihr, lächelte sie an, nickte ab und zu und sagte etwas, das ich nicht verstand. Sie war hübsch, sehr hübsch sogar, und ich spürte, dass ich sie bereits viel zu lange anstarrte. Doch es fiel mir schwer, den Blick von ihr abzuwenden, weil mich irgendetwas an ihr faszinierte. Vielleicht war es ihr wunderschönes Lächeln, bei dem ihre hellen Zähne aufblitzten. Vielleicht war es aber auch das winzige Grübchen, das sich in diesem Moment auf ihrer linken Wange zeigte. Auf ihrer anderen Wange war hingegen keines zu sehen. Und als sie kurz an ihrer Freundin vorbeischaute, trafen sich unsere Blicke und ich hielt die Luft an. Mit einem Mal stand die Zeit still. Die lauten Geräusche um uns herum rückten in weite Ferne und drangen nur noch gedämpft an meine Ohren. Ich sah niemanden mehr außer sie. Sie musste gespürt haben, dass ich sie angestarrt hatte. Doch ich konnte nicht anders, als sie weiterhin zu fixieren und lächelte sie unsicher an. Eine weitere Sekunde verging, bis sie ihren Blick mit einem Mal von mir losriss und sich wieder ihrer Freundin widmete. Die Hektik um uns schien sie überhaupt nicht zu stören und selbst ihre ununterbrochen gestikulierende Freundin direkt vor ihrer Nase konnte sie nicht aus der Fassung bringen. Sie wirkte dabei völlig gelassen und ruhig. Was gebe ich dafür, so locker wie sie sein zu können? Doch solche Situationen wie heute saugten meinen inneren Frieden förmlich aus mir heraus. Hey Jacob, hörte ich Owens Stimme plötzlich und drehte mich um. Er winkte mir vom anderen Ende der Halle zu. Hast du schon die Mädchen da hinten in der Schlange gesehen? Die eine ist süß, eine 7 von 10 auf der Owen-Skala, aber die daneben ist der reinste Wahnsinn. So Sowas sieht man nicht jeden Tag und schon gar nicht hier an der Uni. Eine glatte 10+. Plus. Er grinste breit und ließ seine dichten, dunklen Augenbrauen auf- und abtanzen. Owen hatte vor zwei Jahren begonnen, Mädchen nach ihrem Aussehen auf seiner eigens erfundenen Bewertungsskala zu bewerten. Anfangs fand ich es noch ganz lustig, weil ich dachte, er würde sich nur einen Spaß daraus machen. Mittlerweile aber war es nur noch nervig, denn er bewertete jedes Mädchen, das ihm über den Weg lief. Seine Ansprüche und Vorstellungen von der perfekten Frau waren einfach übertrieben und realitätsfern. Schließlich konnte nicht jedes Mädchen wie ein Model aussehen und manchmal hatte ich das Gefühl, dass Owen von Tag zu Tag oberflächlicher wurde. Er deutete erneut auf die beiden Mädchen hinter uns. Ja, ich habe sie auch gesehen, antwortete ich und zog mein Handy aus der Hosentasche. Besser gesagt gehört... Sie sind so laut, man kann sie gar nicht überhören. Selbst wenn man es wollte, ergänzte ich genervt und sah auf die Uhr. Sei nicht so griesgrämig und entspann dich, Kumpel. Endlich beginnt die Uni wieder und dieses Mal sind nicht wir die Neuen, sondern die, er deutete auf die Schlange neben uns. Jetzt sind wir am Zug und können uns die heißesten Bräute unter den Nagel reißen. Owen strahlte übers ganze Gesicht und so, wie ich ihn kannte, hätte er sich wahrscheinlich am liebsten auf der Stelle die Nummern aller hübschen Studentinnen in der Schlange der Freshmen besorgt. Owen! Du weißt, ich stehe nicht auf diese Blind Dates, in die du mich immer wieder verwickelst. Dieses Semester müssen wir uns endlich mehr anstrengen. Auch wenn ich International Finances und alles, was damit zu tun hat, immer noch hasse wie die Pest. Ich wünschte nur, wir wären wenigstens nicht auf derselben Uni wie Sam. Du weißt ja, wie es ist. Ich habe keine Lust auf ihn und sein Gehabe. Ich will mein Studium einfach so schnell und schmerzlos wie möglich hinter mich bringen, damit meine Eltern endlich Ruhe geben. Jeden Tag muss ich mir anhören, welch tolle Noten Sam hat und dass ich mir ruhig eine Scheibe von ihm abschneiden könnte. Ohne ihn wäre das alles hier viel erträglicher. Ach komm, Kumpel, so schlimm wird's schon nicht werden. Dein Bruder kann auch ziemlich cool sein. Ja, wenn er Lust dazu hat, dachte ich sarkastisch und presste die Augen zu kleinen Schlitzen zusammen. Das war Kapitel 2.
0: Oh, sehr schön. Lass uns mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Um die Idee zu diesem Buch ist mir eigentlich erst äh, kurz vor dem Schreiben gekommen.
1: Ich habe damals noch nicht so viel geplottet und mir noch nicht so viele G Gedanken um die Entstehung und um den Inhalt gemacht ähm, und hatte eigentlich eine ganz andere Geschichte im Kopf. Aber als ich angefangen habe, die Geschichte zu schreiben, wusste ich plötzlich, was ich sagen will und wo die Figuren anfingen und wo sie enden sollten und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen, die ja erklären, wie man Romane schreibt und dann hat es einfach funktioniert. Ich habe geschrieben und mittendrin geplottet und dann weitergeschrieben und dann wusste ich, wo die hingeht, die Reise. Hört sich spannend an. Ja, das ist es auch. Aber heute, jetzt, wenn ich jetzt schreibe, gehe ich die Sache ganz anders an. Also ich habe viel gelernt in der Zeit und... Das Buch ist ja erst vor ein paar Wochen entstanden und die Überarbeitungsphase war schon sehr anstrengend und ähm, lehrreich. Also es hat mir auf der einen Seite sehr viel Spaß gemacht und auf der anderen Seite habe ich erkannt, welche Fehler ich zu Beginn gemacht habe. Also es mussten ein paar Sachen umgestellt werden, die Struktur musste etwas geändert werden und jetzt passt das wunderbar, jetzt ist die Geschichte
0: toll und ich habe viel gelernt. Das ist gut. Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer oder schreibst du am Küchentisch oder im Kaffee? Das kommt darauf an, wer gerade zu Hause ist.
1: Wenn meine Kinder, so wie jetzt in den Ferien, zu Hause sind, gehe ich sehr gerne ins Café und bin unendlich froh, dass das wieder möglich ist. Wenn die Kinder in der Schule sind und den ganzen Tag keiner da ist, dann wandere ich vom Arbeitsplatz in meinem Schlafzimmer hoch auf die Couch ähm, mit einem, mit einem Laptop-Tisch, die man sich so auf den Schoß legen kann und wenn ich da die Nase voll habe, dann wandere ich in die Küche, da habe ich einen Küchentisch und ja, so wandere ich manchmal durchs ganze Haus und
0: genau suche mir den bequemsten Platz. Das ist super, jedes Mal einen anderen Arbeitsplatz, das ja. hilft auch in der Kreativität, oder? Unbedingt, es gibt Tage, an denen ich merke, ich brauche sehr viel Ruhe,
1: weil es vielleicht gerade eine, eine 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 sehr wichtige Stelle ist, an der ich arbeite. Dann setze ich mir Kopfhörer auf, damit ich nichts höre und mache auch manchmal, ziehe ich mir einen Hoodie an, bei dem ich dann auch noch die Kapuze drüber mache, sodass ich so einen krassen Tunnelblick bekomme. Und es gibt Tage, an denen ich unbedingt ein Kaffee brauche, weil ich so viel wie möglich schreiben will, weil der Flow dann da ist oder wenn es wenn es der Anfang der Geschichte ist. Meistens geht es bei mir so, dass der Anfang sehr schnell geschrieben wird und ich da sehr schnell reinkomme. Und dann zum Ende hin, wo alle Fäden wieder zusammenkommen, dann merke ich, dass ich mehr Ruhe brauche, weil,
0: weil das Ende ja schwerer ist. Jedenfalls fühlt es sich im Moment so an. Hast du immer Spaß am Schreiben? Ja, ich habe immer Spaß am Schreiben. Ich mache das wirklich den ganzen Tag, wenn ich kann,
1: ich schreibe lieber das Buch, als dass ich es überarbeite, aber selbst diese Phase mag ich mittlerweile sehr gern, weil ich merke, wie gut es dann wird, wie, ja, wie sehr man da aufräumt und alles dahin packt, wo es hingehört. Ich könnte den ganzen Tag schreiben und die ganze Nacht.
0: Oh, 24 Stunden am Tag. Ja, ich hätte gerne die 24 Stunden zum Schreiben und gerne sechs Stunden zum Schlafen und dazwischen nichts. Okay. Ja, vielleicht gibt es ja mal eine Möglichkeit, wo du es einfach mal machst. Den ganzen Tag zu schreiben? Ja. Ja, ja es gibt ähm, Autoren
1: und, und Gruppen, die sich zusammentun, die dann ähm, so, so ein paar Tage, so ganze Wochenenden durchschreiben, so Marathon. Ich glaube, das wäre auch was für mich, sich wirklich mal abzuschotten und ich glaube, da wäre ich auch sehr produktiv. Ich weiß nicht, wie gut meine Finger danach noch funktionieren oder die Handgelenke. Da gibt es dann nach so sehr langen Schreibtagen gibt es da schon mal die eine oder andere Stelle, die einfach wegen dem Handauflegen auf dem Computer, auf dem Laptop so ein bisschen schmerzt. Aber wenn es das nicht gäbe, würde ich permanent schreiben.
0: Ich bin gespannt, ob du das mal machst. Also halt mich da mal auf dem Laufenden. Mache ich gerne. Wer oder was hat dich zum Schreiben gebracht? Also ein Buch zu schreiben
1: stand schon lange auf meiner Liste. Denn ich bin ein sehr kreativer Mensch und ich liebe es, neue Dinge anzufangen. Ähm, ich habe auch eine Weile ähm, Leuten geholfen, die bei ihren Büchern nicht weitergekommen sind und habe Tests gelesen und geschaut, wo man verbessern kann. Und als Corona anfing, war ich gerade mit den ersten Sätzen, mit den ersten Kapiteln meines Buchs beschäftigt und hatte eine Weile lang immer im Café ge geschrieben. Und morgens immer nach den Kindern ins Café gegangen und habe mich hingesetzt und dann ist das auf einmal verboten gewesen und dann habe ich gedacht, jetzt musst du das unbedingt durchziehen und unbedingt am Ball bleiben, damit diese, diese eingeschränkte Lebensweise dich nicht verrückt macht, weil irgendwo nicht mehr hingehen zu dürfen oder das Haus nicht mehr verlassen zu dürfen, das hat mich im ersten Moment erschreckt. Und immer wenn ich dann in meinem Buch war, in dieser Buchwelt, in dieser Bubble, da habe ich alles andere um mich herum vergessen. Und das hat mich, glaube ich, wirklich... Ähm, gerettet. Das hat mich von Corona und von dem Ganzen drumherum nicht viel mitbekommen lassen. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar.
0: Wo finden wir dich bei Social Media? Um, man findet mich auf Instagram und auf Facebook, wo ich sehr aktiv bin.
1: Ähm, man findet mich auch mittlerweile auf Pinterest. Und ich habe eine Website, auf der ich Neuigkeiten und ähm, ja, Blogartikel veröffentliche und ich habe auch einen Newsletter, für den man sich anmelden kann und dort erhält man dann die aller, aller, aller neuesten Informationen und genau, Geheimnisse, die sonst nicht irgendwo anders zu, zu sehen und zu lesen sind.
0: Oh, das macht neugierig. Ja. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Ähm, um mein Buch kann
1: man als E-Book bei Amazon kaufen, im Moment auch ausschließlich dort. Das Printbuch kann man in allen gängigen Online-Portalen kaufen, die die, die die Buchwelt anbietet. Also sprich Thalia, Hugendubel, Bücher.de, Amazon und was es sonst noch gibt. Sogar auf Ebay habe ich es letztens gesehen, aber also nicht als gebrauchtes Buch, sondern neu. Und in einigen Thalia-Filialen, hier in Berlin und in Landau zum Beispiel, gibt es das auch schon. Da bin ich gerade dabei, das auszubauen und die Filialen anzufragen, ob sie mein Buch aufnehmen möchten. bis jetzt hat es geklappt.
0: Das hört sich gut an. Ja. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ähm, von meinen Lesern
1: wünsche ich mir, dass sie, wenn ihnen das Buch gefällt, mir Feedback äh, geben und mir mitteilen, was ihnen besonders gefallen hat oder auch natürlich, wenn ihnen etwas nicht gefallen hat, was dazu geführt hat, dass sie es vielleicht nicht so gut fanden. Denn ähm, ich glaube, dass Autoren sich nur weiterentwickeln können, wenn sie das Feedback ihrer Leser kennen und wenn sie es auch verstehen. Also konstruktives Feedback ist ähm, besonders für Autoren Gold wert, weil ohne dem, ja, weiß man ja gar nicht, wie es ankommt. Und man kann sich auch gar nicht weiterentwickeln. Das ist mir sehr wichtig. Ich finde es auch toll, wenn meine Leser sich von mir inspirieren lassen. Ich kenne mittlerweile Leute, die auch schreiben und mich fragen, wie ich bestimmte Sachen schaffe, wie ich mich inspirieren lasse, wie ich motiviert bleibe. Und der Kontakt zu meinen Lesern ist ganz besonders. Und der macht auch sehr viel Spaß. Das ist toll mit den Leuten über mein Buch zu chatten oder zu schreiben, über Instagram oder per E-Mail. Das ist eine wunderbare Sache, die macht mich sehr glücklich und bereichert das Autorenleben, auf jeden Fall.
0: Das war ein wunderbarer Abschluss, Elli. Wir sind leider schon am Ende. Schade, ich habe dir sehr gerne zugehört. Und ich hoffe, du kommst auch bald wieder. Oh, ich hoffe auch. Wenn ich wiederkommen darf, würde ich mich sehr freuen. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hier. Sehr gerne. Ich würde mich wirklich freuen. Also du bist wieder herzlich eingeladen.
1: Dann würde ich doch kommen, wenn das zweite Buch rauskommt.
0: Vielleicht passt das ja. Natürlich. Sehr schön. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Dankeschön. Den wünsche ich dir auch. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Eine, eine Lesung.